0: So
1: good, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, der sehr viel für deutschen Rap getan hat, das auch immer noch tut, aber in letzter Zeit darüber hinaus auch noch äh, andere Dinge tut, nämlich dass er Menschen hilft und zwar mit seinem Podcast und die Rede ist von Curse. Hi, ich grüße dich. Grüß dich, moin. Ja, wir äh, hatten das schon mal probiert mit dem Podcast, das, mit einer waghalsigen Skype-Konstruktion, das hat irgendwie alles nicht funktioniert, deswegen äh, stimmt es auch gar nicht, wenn ich sage, dass äh, du bei mir zu Gast bist, weil du hast mich freundlicherweise hier in deine eigenen vier Wände gebeten. Das stimmt, ja. Genau. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über dieses und jenes. Äh, zum Beispiel über diesen Podcast, weil der ist echt schon sehr, sehr oft in meinem Podcast äh, Thema gewesen. Egal, ob jetzt von Asad John und Juicy Gay oder auch ähm, Madness und Döll, haben alle jeweils erzählt, dass sie den hören. Und äh, manche hören den zum Einschlafen, manche hören den aber auch, weil sie wirklich was raus mitnehmen. Und ähm, ich würde gerne damit anfangen, dass du mir vielleicht mal erzählst, wann du überhaupt die Idee gekommen bist, zu sagen, okay, ich mache jetzt so einen Podcast.
0: <lacht> ähm, ich bin auf die Idee gekommen, als ich zum ersten Mal Gast in einem Podcast gewesen bin. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir heißt Laura Seiler, die macht äh, auch einen Podcast zum, zu Coaching und Meditation und solchen Themen, der ist äh, ganz anders als meiner ne? mhm. ähm, und äh, sie hat mich als Gast eingeladen in eine ihrer ersten Podcast-Folgen und... Ähm, da haben wir halt äh, gequatscht über verschiedene Sachen und ähm, das Feedback, was äh, darauf kam, ne? äh, von ihren Hörern, das war es war mega. Ne? Mhm. Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so wow, das hätte ich äh, nicht erwartet. Vor allem, ich habe halt so ein bisschen über Meditation gesprochen und über verschiedene andere Sachen und über diese Methode, die ich äh, da quasi entwickelt habe, in Anführungsstrichen. Das heißt 4O plus X, da äh, geht es auch in meinem Podcast teilweise drum. Und das Feedback war halt echt super krass. Und Laura meinte dann zu mir, hey, so mach doch, nimm doch das Format und probier es doch mal aus. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, du lässt es halt wieder sein. Mhm. So, löscht alle Beweismittel. Und ähm, Aber dann habe ich trotzdem noch ganz lange, so verrückt, wie das halt manchmal ist, ganz lange ähm, mit mir gerungen, mhm. ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und ob das nicht irgendwie blöd kommt und eigentlich mache ich ja Rapmusik und mhm. muss ich dann verstecken quasi, muss der Podcast dann irgendwie Michael Kurt heißen und das Curse darf gar nicht auftauchen oder ist das dann Curse oder mache ich das so rum oder so rum und und ja und halt auch irgendwie so, hey, wie kann ich wie kann ich das so verpacken, dass dass das irgendwie cool kommt und so mhm. und jetzt nicht so pseudo-esoterische mhm. wischi nummer so, weil ich habe dann natürlich auch so einen gewissen Anspruch so, Klar. auf der anderen Seite will ich das aber jetzt nicht so krass verkopfen. Und in dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich will es nicht so krass verkopfen, hatte ich es natürlich schon natürlich. derbe verkopft. <lacht> so, ja. ähm, und irgendwann habe ich mir dann einfach eine Frist gesetzt und das mhm. Ding angekündigt. Mhm. Ja, und dann bin ich aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Dann standest du
1: unter Zugzwang. Ja. Dann stand
0: ich unter Zugzwang und dann habe ich die ersten Folgen gemacht und so und habe mir auch von, von Laura so ein paar Tipps geholt. Die meinte dann so, ja, hier, probier mal das und du musst ein Intro machen. Ich hatte ja keine Ahnung. so mhm. Also ich 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 habe zwar gerne Podcast gehört, mhm. aber mich nicht äh, eingehend damit beschäftigt, wie man das so macht.
1: So. Genau, wie man auch so eine Folge überhaupt erstmal online bekommt. Das ist genau. ja allein schon eine ganze
0: genau. Geschichte für sich. Ja, und dann habe ich da halt äh, mich so ein bisschen reingefuchst und auch äh, natürlich dann Hilfe gehabt irgendwie von ein paar Leuten, die, äh, die mich da gut beraten haben. Mhm. Also vor allem bei sowas, ne? was nimmt man für ein Online-Portal, da gibt es dann so One-Off-Portale, da lädst du das rein, hast du die ganzen Statistiken mhm. und das kostet dann irgendwie 15 Euro im Monat, aber dafür ist irgendwie alles safe. Mhm. Und diese ganzen Sachen. Aber das ist nebensächlich. Also für mich war wirklich der größte Schritt, tatsächlich zu sagen, ja, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ja. So. Und ich brauche jetzt keinen Grafikdesigner, der mir ein mega Cover hinlegt, so, ich mach das jetzt schnell selber
1: mhm.
0: so fertig. Und äh, ja, und die Themen, hey, mir wird schon was einfallen und sonst spreche ich halt darüber, was man macht, wenn einem nichts einfällt. Ja. Und, und äh, so und ähm, das finde ich halt, also das ist das, was mir am meisten Spaß macht an dem Podcast, ich mache mir dann schon jedes Mal natürlich auch Gedanken und manchmal skippe ich auch eine Woche, also eigentlich kommt der wöchentlich, aber manchmal skippe ich, wenn ich sehr viel zu tun habe oder wenn ich wieder mal das Gefühl habe, so, ah, ich kann dem Anspruch nicht gerecht werden und, ah, dann lasse, skippe ich lieber eine Woche. Aber trotzdem, was ich mir am meisten gefällt daran, ist, dass es halt wirklich so, eine, ja, dass es locker ist und dass es, dass es irgendwie nicht ist, wie, ich mache ein Album und da muss ich jetzt ein Jahr dran arbeiten, sondern es mhm. ist halt so, ey, ich mache das wöchentlich und es ist
1: immer mal eine Viertelstunde, mal eine Stunde, weißt du, so wie mhm. es kommt, das ist super. Genau, und es ist ja auch, wenn man sich den anhört, nicht so wie, wie eine strikte Stunde, das geht nicht 60 Minuten mhm. und du sagst, was jetzt gemacht wird, sondern es ist eher mehr so ein Reden, Reflektieren, vielleicht auch mal einen Ratschlag mit dabei, Uh, und ich glaube das das ist wahrscheinlich auch das was den Leuten so ein bisschen ge daran gefällt weil es ist ja wirklich muss man sagen also echt krass populär und beliebt geworden mm. ne? also wahrscheinlich war das so die ersten Folgen liefen erstmal so vor sich hin und irgendwann auf einmal war es in iTunes Charts Top nee, 20. Es war tatsächlich so dass
0: ich äh, mit äh, beim Launch auf eins gegangen bin ach wirklich Bei okay Tons, ja. krass okay so habe ich es nicht verfolgt das war verrückt Okay. Ähm, ich habe halt den Launch gemacht äh, und äh, habe eine ne Doppelfolge gemacht, in der ich dieses äh, 4O plus X äh, Prinzip erkläre. Ähm, und äh, ja, das ist danach äh, drei, vier, fünf Tagen war das halt irgendwie auf drei oder auf mhm. zwei und ich so, wow, Alter. Mhm. Und dann äh, war es halt, glaube ich, nach einer Woche oder so auf eins bei iTunes. Mhm. Und das war schon sehr verrückt. Ich habe auch direkt in der ersten Woche irgendwie 100 Rezensionen bekommen und so. Und es war wirklich auf jeden Fall... Äh, Verrückt. Und das ist, glaube ich, aber ich meine, ich sag mal so, ich hatte natürlich den Vorteil, äh, ich habe es natürlich dann auf Facebook und auf meinen Kanälen gepostet mhm. und dann hat, äh, haben wahrscheinlich viele Leute, die sich für meine Mucke interessieren, einfach mal reingehört und mal geguckt, so was macht der da eigentlich? Und ähm, dann wurde es aber interessant, so okay, was passiert nach dem ersten Impact? Ne? So, okay, am Anfang interessieren sich alle dafür, dann mhm. kann es aber auch sein, dass alle sagen, nö, wie jetzt… Ja. nicht spannend. Ja. Und dann wird es ja interessant. Ne? So, wie viele Leute bleiben dran? Und da bin ich total happy, dass der Podcast regelmäßig irgendwie Top 15, Top 10, Top 20 bewegt mhm. sich da eigentlich immer in den, in den Charts. Ähm, und ich habe, ja, das ist natürlich super spannend so für mich, mhm. so das einfach ähm, zu sehen. Und jetzt mal unabhängig von Charts, ähm, was ich am coolsten finde, tatsächlich, also ich finde jedes Feedback natürlich schön, mhm. ne? Aber ich finde es natürlich total cool, wenn irgendwelche Leute, die auch Mucke machen, so mich anrufen oder halt, ja. wie du sagst, in irgendeinem Interview sagen so, hey,
1: sie hören gerne diesen Podcast und so. Das ist natürlich ein mhm. super, riesen Kompliment. <lacht> ähm, hast du denn diese Seminare, die du gibst, die ja auch eben auf diesem Prinzip basieren, was du in den ersten zwei Folgen, glaube ich, dann erklärt hast, hast du die erst angefangen, nachdem du, du den Podcast gestartet hast oder ging das schon vorher los?
0: Das ging vorher los. Also tatsächlich... Also ich habe ähm, 2011, 12 die Ausbildung zum Systemischen genau. Coach gemacht, ähm, habe schon davor angefangen, äh, intensiv zu meditieren und Retreats zu machen und so weiter. Und habe dann auch ein bisschen als Systemischer Coach gearbeitet, natürlich nicht jetzt hauptberuflich und habe mir dann ein Klingelschild äh, gemacht und einen gelben Seiteneintrag, mhm. äh, sondern ich habe halt über Vermittlungen und... Leute aus dem Coaching-Bereich, mit denen ich das zusammen, äh, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, äh, gearbeitet oder auch Leute aus äh, Musik, Band, musik -Business umfeld und so. Ähm, und habe mir aber immer gedacht so, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Typ bin in diesem Abschnitt meines Lebens, der irgendwie dann in irgendwelchen Firmen irgendwelche Projekte mhm. betreut und so und obwohl ich es auch spannend finde, aber ich habe immer geguckt, was kann ich damit machen? Also, wie kann ich das äh, für mich, für mein Leben als Rapper, als Musiker, als Vater und so weiter, als Songwriter, wie kann ich diesen Aspekt da reinbringen? Mhm. Ähm, und das hat ein bisschen gedauert. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu sagen: So, okay, ich fange einfach mal an, Seminare zu machen zu bestimmten Themen. Und dann war es eben dieses 4 O plus X. Also, der Kickoff war tatsächlich dieser erste Podcast bei Laura Seiler, wo ich Gast war. Ähm, und weil das Feedback vor allem auf diese 4O plus X-Methode so groß war und Leute gesagt haben, hey, wo kann ich da mehr drüber lesen, wo kann ich das lernen, gibt es dazu Literatur und so weiter, habe ich äh, gesagt, okay, ich mache einfach ein paar Workshops dazu mhm. und gucke mal, wie das läuft. Und auch da war es wieder so dieses, ich habe mir so viel Gedanken gemacht vorher, ja. weißt du? So,
1: ja, ich erinnere mich, dass wir mal darüber hey, gesprochen hatten. Ja, ja
0: was, was wäre, wenn, wenn da jetzt irgendwie ähm, ja, Leute kommen, die sich gar nicht fürs Thema interessieren, die dann halt irgendwie abhängen wollen. Und dann halt quasi äh, in Anführungsstrichen Geld für ein Fantreffen treffen bezahlen. Für meet and Greet. Ja, ja dann mache ich das lieber ohne Workshop und dann, mhm. weißt du, dann muss ich jetzt keinem Geld dafür abnehmen. Und die Gedanken habe ich mir natürlich gemacht. Das heißt, ich habe mich selber schon irgendwie verurteilt und Scheiße gefunden, bevor überhaupt irgendjemand, <lacht> also bevor ich überhaupt den Kurs mhm. äh, gemacht habe. Mhm. Und, und ähm, naja, aber dann kam auch immer der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich mache das jetzt und ich versuche das so gut, gewissenhaft und aufrichtig wie möglich zu machen und äh, dann gucke ich einfach, was passiert. Mhm. Und wenn ich merke, das klappt nicht oder das ist unangenehm für mich oder für die Leute oder irgendwie was, ja gut, dann brechen wir halt ab und gehen alle zusammen Bier trinken. So. Ja. Okay. Das Schlimmste, was passieren kann. Ja. und äh, Aber im Optimalfall äh, passiert da was anderes. Mhm. Es kommen Leute, die sich wirklich interessieren, es gibt einen schönen Austausch und die Leute nehmen einen gewissen Mehrwert, vielleicht mit und ich lerne was und, ähm, und genau so war es dann beim allerersten Workshop. Ähm, das war wirklich ein richtig geiles Erlebnis. Mhm. So, ähm, und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, cool, ähm, das mache ich jetzt öfter und mehr. Ja. Und ich habe dann ähm, den Podcast ja Januar diesen Jahres angefangen und ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, einige Workshops gemacht und dieses Jahr dann auch nochmal irgendwie so 10, 15 oder sowas im Januar, Februar. Ähm, aber das Erste, was ich quasi in Anführungsstrichen öffentlich gemacht habe, äh, war dieser erste Workshop in Köln. Ja. So ziemlich genau vor einem Jahr war das. Okay.
1: Was glaubst du, warum... Der Podcast oder auch eben diese Seminare oder Workshops, die du da gibst. Workshop klingt irgendwie ein bisschen lockerer. Ja. Ne? Seminar klingt wieder so wie... Äh, da setzen uns alle ein, hin, genau. dann steht einer mit einem Anzug und macht eine Powerpoint-Präse. <lacht> genau, also Workshop. Äh, was glaubst du, warum die so erfolgreich sind? Weil es ist ja offensichtlich nicht so, dass das unbedingt direkt mit deiner Person zu tun hat. Das mhm. ist sicherlich auch Ist es ein Aspekt, aber da ist ja auf jeden Fall noch mehr dahinter, oder? Also Ich glaube, dass
0: für... Ähm ich glaube, dass für, ich fange mal anders an, <lacht> am Anfang habe ich mir ja eigentlich nur Gedanken darüber gemacht, so hey, wie kann ich das, was ich gerne da vermitteln möchte, wie kann ich das irgendwie gut verpacken und wie, ne? wie, wie, wie kann ich einen Mehrwert dadurch generieren und da habe ich immer gedacht, ey, ich möchte das ich möchte seriöse Inhalte vermitteln, Ne? Also Sachen, nicht irgendwelche, wie gesagt, pseudo-esoterischen Dinge oder irgendwelche Hobby-Psychologie, Sachen. Ich möchte nur über Dinge sprechen, die ähm, ich selber irgendwie wirklich gelernt und erfahren habe und die äh, ich selber ausprobiert habe. Ähm, oder wo ich das, wo ich weiß, es, es gibt Studien, es gibt äh, ne, Background dazu und so weiter. Äh, ich will das aber irgendwie so machen, dass dass die Leute alle in ihren eigenen Lebensumständen, ähm, seien sie Schüler, seien sie Studenten, arbeiten, freiberuflich äh, frei oder angestellt und so, ich möchte, ich möchte nichts machen, wofür jemand sich verbiegen muss und sein Leben ändern muss oder jetzt auf einmal irgendwie nach Indien ins Kloster gehen muss oder irgendwie auf einmal, sondern ich möchte was machen, was, ich möchte die Dinge so vermitteln, dass die Leute checken, dass das alles keine Hexerei ist. Ja. sondern dass das alles irgendwie einfach wirklich einfache Prinzipien sind, die die Leute für sich anwenden können und die Leute auch für sich adaptieren können ja. ne? und sagen können okay, na, bei mir klappt das besser morgens, so, nee ich mache das abends und ah ich mache das so, für mich funktioniert diese Meditation besser oder für mich funktioniert die besser oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich ist Meditation Meditation, aber es gibt ähm, äh, eine Million verschiedene Varianten. Mhm. Selbst im Buddhismus gibt
1: es tausende von verschiedenen genau.
0: Meditationsarten.
1: Aber die Leute haben immer dieses Klischee davon, das muss irgendwo in einem Kloster auf dem Berg passieren. Genau. Und allein dieses Bild, was man dann vor, vom inneren Auge hat, das hemmt einen ja schon. Oder das lässt einen das quasi wieder weiter wegschieben, wenn man sagt, ja, da komme ich eh nicht hin oder das kostet so viel Geld. Oder Voll. So, ja.
0: Weißt du, in den 90ern haben wir immer, äh, überall wo über Rap geredet wurde, war immer yo yo. Und dann kamen die Fingerzeichen und die Baggy Pants. Mhm. Oder die bösen Gangster oder yeah, yeah, check it out. Mhm. So, ja. Und na klar war das, ist das nicht die Essenz von Rap. Sondern da hat einer irgendwo mal ein schlechtes Polaroid gemacht. so, Weißt du, und wedelt damit in der Luft rum. Und äh, bei Meditation oder diesen Themen ist es äh, teilweise ähnlich. ne Du mhm. hast sofort die Assoziation, ah ja, Om Shanti Shanti oder Räucherstäbchen oder Höhle oder ah, Yoga Studio, die ganzen Muttis oder whatever. Mhm. Oder du hast vielleicht gar nicht mal diese Vorurteile, sondern Vorurteile dir selbst gegenüber. Ja, ich bin ein Mensch, also ich ich könnte nie mhm. äh, meditieren, ja. äh, weil ich habe viel zu viele Gedanken oder ich habe viel zu viel Energie oder ich, ich bin viel zu hebelig oder whatever. Ja? Mhm. Du hast sofort irgendwie super viele Vorurteile, die damit einhergehen. Und die meisten dieser Vorurteile lassen sich äh, äh, ganz schnell einfach entkräften, denn es sind Vorurteile und es stimmt es stimmt alles gar nicht. Ne? Ähm, und ich glaube, das war auch mein Ansatz am Anfang, halt einfach zu sagen, hey, so, ja, alles schön und gut mit den ne, Vorurteilen, mhm. aber wie wär's denn damit? Oder guck doch mal hier. Oder ne, was ist denn, wenn man das alles weglässt? Ja. Was ist eine Meditation dann, ne? wenn man das ganze Shishi weglässt? Klappt dann vielleicht für dich? So, probier mhm. doch mal aus. Wenn zehn Minuten nicht gehen, wie ist denn mit fünf? Wie ist denn mit drei? Wie ist denn mit drei Atemzügen? Probier das mal aus. ne Ich habe halt einfach versucht... Dinge zu simplifizieren oder Dinge irgendwie einfach zu, 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 zu entmystifizieren. Äh, von ne? Und ähm, ich glaube, dass dadurch viele Leute ähm, einen Zugang zu diesen Themen bekommen. Dass sie halt merken, ähm, ja, da ist jemand, der will mir nichts, der will mir irgendwie keine Lebensphilosophie verkaufen oder der will mich nicht bekehren zu irgendwas, sondern der schlägt mir was vor
1: Genau, Der vermittelt das es
0: einfach mhm. ne, und ich probiere das mal aus und wenn es mir gefällt, mhm. gefällt es mir und so und äh, Punkt. Und das war so mein, mein Wunsch und mein Anspruch und das Feedback, was ich bekomme, ist halt auch, dass viele Leute sagen, hey, genau deswegen mhm. äh, höre ich den Podcast oder genau deswegen habe ich mich auch mal getraut, das mal auszuprobieren, äh, weil ich das Gefühl hatte, ähm, okay,
1: kann nichts schaden, ist ja ganz einfach, mache ich jetzt mal und mhm. guck mal, was passiert. Ja, genau, Weil man nicht muss, sondern weil man kann. Zum Beispiel, wenn ich den höre und Ehrlich gesagt, wenn ich gerade mit dem Hund draußen bin, der Podcast geht dem, neigt sich dem Ende zu und es findet eine Meditation statt, kann ich die in dem Moment ja nicht unbedingt machen, je nachdem, was es genau. für eine ist. Und dann kann ich einfach auf Pause drücken und sagen, ich mache die später oder ich vergesse es dann und mache sie ja, nicht. Ist auch Aber fein. es ist auch okay. So. Oder du hörst sie einfach mit,
0: mhm. auch wenn du mit dem Hund bist oder wenn du im Auto bist, steigst halt nicht total ein, aber bekommst ja trotzdem vermittelt, wie es funktioniert. ja. Und kannst dich dann nachher irgendwie, wenn da hast du fünf Minuten, hast du zehn Minuten, aber ah, ich habe doch das Ding gehört, ah ja, er hat doch gesagt, erstmal das und dann das. Cool, das probier jetzt mal aus. Dann musst mhm. du den Podcast gar nicht mehr äh, präsent haben oder so. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich experimentiere auch noch ein bisschen damit rum, wie man das macht, weil ich ja auch weiß, dass viele Leute zum Beispiel den Podcast irgendwie morgens hören, wenn sie sich fertig machen für die Arbeit oder so. Mhm. Aber ich denke mir immer, ist ja umsonst, man muss nicht jedes Mal dafür zahlen, wenn man sich das anhört. Genau. Und man kann sich auch dreimal anhören und man kann mhm. vorspulen, zurückspulen und so. Ähm, ja, und dann hat man es vielleicht auch schon mal gehört. Und manchmal, ist es ist ja auch so, dass es manchmal, hört man ja auch einen, eine bestimmte Übung aus dem Coaching vielleicht. Mhm. Und man hat das Gefühl, ey, das passt gerade total auf meine Situation. Ne? Oder, und dann kann man das anwenden. Da ist man inspiriert, das anzuwenden, weil es gerade so gut passt. Und manchmal hört man dann eine Woche später den nächsten Podcast und da ist dann ein bestimmtes Thema drin oder eine bestimmte Übung oder eine bestimmte Idee, wo man sagt, ja, interessant, aber für mich jetzt gerade nicht so relevant, dann ist es ja auch okay. Dann musst du ja jetzt nicht in dem Moment direkt diese Praxis mitmachen, sondern du hast es gehört, es ist in dem Moment für dich jetzt vielleicht nicht, ne, aber es ist vielleicht interessant. Und irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo man sagt, ey, da gab es doch dieses eine Ding, das würde jetzt vielleicht genau passen und dann hörst du nochmal. Mhm. Das ist auch das Gute. Ne? Du kannst es ja. halt wirklich immer ganz flexibel auf deine auf deine Situation, in der du jetzt bist, beziehen. Ne? Zum
1: Beispiel auch einschlafen eben. Ne? Also es gibt ja generell ja, viele Leute, die eben Podcasts zum Einschlafen hören. Es gibt ja auch sogar diesen populären Einschlafen Podcast. Den kenne ich nicht mehr. Ich habe ihn auch noch nie gehört, aber da, äh, soweit ich weiß, vielleicht ist es auch gefährliches Halbwissen, aber da ähm, philosophiert einfach ein Mann mit sehr sanfter Stimme, sehr, sehr leise eben über dieses und jenes. Und man kann geil. das eben dann hören und dabei hält geil wegratzen. Ähm, aber wenn du das hörst, dass Leute sagen, okay, ich höre das auch zum Einschlafen, weil die Stimme mir irgendwie gefällt, ja. die sinkt mich in Anführungsstrichen in den Schlaf. Wie fühlt sich das dann an? Ist das auch voll okay? Oder? Super, weil also also A,
0: hey, viele Leute haben Probleme, beim einschlafen. Mhm. Und ich als jemand, der das gar nicht hat, ne, mhm. ich, kann den, ich, also ich kann im stehen schlafen quasi. <lacht> ich schlafe der, ich habe wirklich schon ohne Alkohol zu trinken in der Disco geschlafen. Mhm. So bei lauter Musik ist mir total egal. Ja. Aber wenn ich dann mal aus irgendeinem Grund nicht schlafen kann, ne, dann merke ich, das ist echt richtig mies. So. Mhm. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, erstaunlich viele Leute, die wirklich Schlafprobleme haben. Mein Podcast ist jetzt nicht die Lösung deines Schlafproblems. <lacht> Aber wenn mir dann jemand sagt, hey, ich kann damit gut einschlafen, hey, das ist super nice. We weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn wenn die, die äh, der Mehrwert ist, ich schlafe gut, ich mache morgens auf, ja. bin erholt. Why not? Ja, why not, super. Und außerdem, <lacht> es ist ja auch ein Trugschluss, das Gehirn ist ja aktiv. Ne? Du nimmst ja auch während des Einschlafens ähm, und auch noch auf eine, auf eine sehr spannende, andere Art und Weise äh, äußere Einflüsse wahr. Mhm. Ne? So. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass wenn du äh, den Podcast irgendwie hörst zum Einschlafen und du schläfst nach der Hälfte ein, dass du gar nichts mitnimmst oder so. Ne? Ist auch nicht so. Und ähm, da, ich habe schon angefangen, so ein bisschen äh, zu, zu traumen und einschlafen und so weiter, ein bisschen was zu erzählen. So, da mhm. geht es in den nächsten Podcasts auch noch weiter. Ähm, mit, mit, mit dem Zustand des Geistes während des Schlafs zu arbeiten oder einfach auch zum Beispiel zu beobachten, bewusstes Einschlafen. Äh, was passiert mit meinem Geist, wenn ich einschlafe? Und du kannst einfach feststellen, wie sich die Aktivität deines Geistes beobachtbar verändert, wie die Gedankenstruktur sich verändert, ähm, wie die Wahrnehmung sich verändert und so weiter, während du einschläfst. Das ist mega spannend. Das heißt überhaupt, dieser, dieser, dieser Zustand ähm, nicht ganz wach, nicht ganz im Tiefschlaf, morgens und abends und so, das ist eh mega spannend. Mhm. Äh, also, yes, please, by all means. Mhm. Listen to my podcast to fall asleep. <lacht>
1: um, so, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was quasi dein Anspruch ist und weswegen die Leute einen relativ simplen oder einfachen Zugang dazu bekommen. Um, aber darüber hinaus quasi die, die Thematiken, die du in dem Podcast ansprichst, was, was glaubst du, warum das so interessant ist für die Leute. Also es scheint ja ein Bedürfnis da zu sein bei den Menschen, diese Dinge sehr einfach, aber gut, einfach klingt jetzt so, als wenn du das so nach äh, Schema F erklären würdest, aber eben einfach konsumierbar, leicht verständlich quasi, dass, da muss ja einen Sinn für geben, dass, dass die Leute Interesse daran haben.
0: Ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich sehr individuell. Mhm. Ne? Jeder Mensch findet ja zu sowas einen anderen Zugang. Aber ich habe das Gefühl, dass... Ähm, ohne da jetzt das große philosophische Fass aufmachen ja. um zu wollen, müssen, können. Ähm, wir leben ja schon in einer Gesellschaft, in der ähm, sehr viel Wert auf Performance, ähm, äußere Erscheinung, äh, Zugehörigkeit zu bestimmten Strömungen oder zeitgeistigen Wendungen und so weiter gelegt wird. Ich meine, Social Media ist da ganz groß da drin. Wir, wir erarbeiten unser eigenes öffentliches Profil, mhm. was sehr viel mit Externalisierung zu tun hat. Also mit, wie stelle ich mich nach außen da? Welche Aspekte von mir sind öffentlich konsumierbar? Die werden gezeigt, die werden inszeniert. Andere Aspekte von mir, von denen ich der Meinung bin, also entweder das ist meine Privatsphäre oder ich schäme mich vielleicht oder das sind Sachen, die versteht keiner, die werden immer mehr internalisiert. Also, also ich glaube, das Bedürfnis von Leuten, ähm, ihre innere Welt zu leben und zu erforschen und auszudrücken, äh, wird recht stark in einer Zeit, in der so wenig Wert auf die Kommunikation erstmal der inneren Welt gelegt wird, so, ne? Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ähm, das ist jetzt mal, wenn man jetzt mal so gesellschaftlich guckt oder sowas, ne? aber ich bin auch kein Sozialforscher, da fehlt mir jetzt die Statistik, ob das auch irgendwie so stimmt, das ist einfach nur ein Eindruck. Ähm, ich glaube, dass viele Leute, das ist das Feedback, was ich bekomme zumindest, also jetzt mal um von ganz persönlichem Feedback zu sprechen, ähm, dass viele Leute merken, dass wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sich ihre Lebensqualität zum Positiven verändert. Ich glaube, wenn die Leute sich Zeit nehmen dafür zu gucken, was passiert denn eigentlich da bei mir? So, warum fallen mir manche Entscheidungen so schwer und manche so leicht? Wo ist der Unterschied? Was kann ich machen? Muss ich überhaupt irgendwas machen, damit mir Entscheidungen, die mir schwer fallen, leichter fallen? Oder ist da irgendwie steckt da was drin? Vielleicht ist es gut, dass die mir schwer fallen, weil ähm, ne? oder wie ist denn das mit meiner, äh, mit dem Job, äh, mit der Sinnfrage, ne? so mache ich den Job, den ich liebe, äh, okay, nee, irgendwie nicht, aber ist das in Ordnung? Und wenn ja, so was kann ich denn sonst machen, was Sinn stiftet oder wenn es nicht in Ordnung ist, so äh, ich will den Job machen, äh, den ich liebe oder ich will irgendwie äh, eine sinnstiftende Arbeit machen, dann stehen die meisten Leute vor, dem, vor der Frage, ja, was ist denn das überhaupt? Was ist denn eigentlich Sinn und wie entsteht denn das und was ist denn das für mich, was will ich eigentlich wirklich, das ist so eine der großen Fragen. Und dann irgendwie zu gucken, na, was heißt denn das, heißt das irgendwie so bis zum Ende deines Lebens oder sprechen wir von jetzt und dann will ja der, die eine innere Stimme will dies, die andere innere Stimme will das, die eine Stimme will mehr Zeit mit der Familie verbringen, die andere Stimme will mehr Sport und äh, Adventure, die und so weiter und so fort. Ja, wie kriege ich das in deinen Hut? Und, und da sind wir schon mittendrin. Klar. Wir sind mittendrin. Das sind ja schon tausend Fragen. Und, und das sind aber alles Fragen, von denen ich glaube, dass jeder von uns sie sich auf die eine oder andere Art und Weise stellt. Ähm, manche mehr, manche weniger, manche vielleicht auch äh, äh, tun sich da. Machen es sich leichter oder aus einer Notwendigkeit heraus, äh, äh, machen die das einfach, müssen die schnelle Entscheidungen treffen, andere mhm. Leute grübeln da mehr drüber und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Sachen total relevant sind für viele Leute. So, und dann ist ja immer noch so, okay, was mache ich denn jetzt damit so? Wenn ich jetzt super gläubig bin, ja, dann finde ich vielleicht irgendeine Definition, eine Struktur im Glauben, die mir da irgendwie so ein bisschen einen Wegweiser gibt. ja Wenn ich jetzt irgendwie so veranlagt bin, dann sage ich vielleicht, boah, ich ich glaube, ich gehe jetzt mal zum Psychotherapeuten. Das ist für viele, viele Leute, für viele Leute ist Religion halt so, ach herrje. Für viele Leute ist Psychotherapie, ach herrje. Ja? Mhm. Dann steht man halt da und dann sagt man, gut, ich rede mit meinen Freunden. Dann hat man das aber oft, ich, ich, ich sage dir zwei, zwei Sätze und dann sagst du mir, ja, ja, das kenne ich auch. Also bei mir ist das und das und das und schon geht es nicht mehr um...
1: Gerade gestern passiert, im Gespräch ja? mit einem guten Freund, ja. Schon geht es
0: nicht mehr um, mhm. um, um mein Anliegen mhm. oder um so nachdem man so, hey, hör mir doch mal zehn Minuten zu und bleib doch ja. mal bei mir, so. ja. sondern dann geht es schon um den anderen, ist auch cool und schön, man tauscht okay. sich aus, aber das sind alles verschiedene Strukturen und Systeme, so. und es gibt halt viele Menschen, die, die vielleicht einfach irgendwann merken, so naja, vielleicht gibt es aber noch eine andere Struktur oder ein anderes System oder eine andere Möglichkeit, sich etwas intensiver mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und dann landen sie vielleicht bei Mindfulness oder bei Meditation oder bei Coaching-Themen oder irgendwelchen Sachen aus dieser Richtung. Und da das Feld aber so groß ist und so, ne? Muss man sich ja irgendwie orientieren und da irgendwo anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und dann kommt noch eine ganz praktische Sache dazu. Ich glaube, dass einfach Leute auch merken, dass, und das ist einfach ganz hands-on, ich glaube, dass wenn man in diesen Sachen, also wenn man in der Meditation oder sowas, wenn du dem eine Chance gibst und du machst es, du wirst innerhalb von Minuten spürbare Veränderungen wahrnehmen. So. Das ist mal das Erste, was bei solchen Sachen passiert. Dein ja. Körpergefühl verändert sich, mhm. dein geistiger Zustand verändert sich und du merkst, es passiert was. So. Das heißt, auf jeden Fall, scheint da irgendwas am Werk zu sein, was da passiert mit mir. so Und dann kannst du natürlich immer noch sagen, oh, das ist mir unheimlich oder äh, stresst mhm. mich. Aber wenn du ein bisschen so Neugierde und Forschergeist hast, dann sagst du, okay, krass, da scheint irgendwas zu passieren. Was ist denn das? Und warum? Und, ne? und ich mache das jetzt nochmal und dann gucke ich mal, oh, oh, und heute ist ja ganz anders als gestern.
1: Mhm.
0: Aber es passiert wieder was. Oh, shit. Und irgendwann kommt man vielleicht so eine Idee auf die Spur, dass wir vielleicht 98% unseres Alltags auf so einem gewissen Autopiloten unterwegs sind und uns durch solche Momente der, von Meditation irgendwie mal ein bisschen aus diesem Autopiloten ausklinken können und gucken können, was geht denn hier eigentlich wirklich ab, mhm. so, was ist denn eigentlich jetzt wirklich dahinter. Ja. Und ähm, ich glaube, sobald man einen Geschmack davon bekommt, ähm, ist es auch was, was man nicht vergisst.
1: Mhm. Ne? Was einen irgendwie, vielleicht irgendwie beschäftigt. Ja. Ja? Wann bist du auf den Geschmack gekommen? Ähm,
0: als ich irgendwie gemerkt habe, alles andere funktioniert nicht so richtig. So. <lacht> ich bin ja auch ein schwer belehrbarer Mensch. Ähm, also, bei mir war es so, dass ich so 2008, 2009 nach meinem Album Freiheit äh, einfach gemerkt habe, so irgendwie, okay, ich habe jetzt zehn Jahre Minimum oder länger, ich habe jetzt irgendwie hier meinen, in Anführungsstrichen, Traum so also gelebt. So, weißt du, ich bin Rapper, ich bin auf der Bühne, das ist das. Ich habe angefangen zu rappen, da war ich neun. Ich wollte immer Rapper werden, weißt du, ich, das war das Ding, ich wollte das so. Ich hatte den, den glücklichen. Also die glückliche Situation, dass ich halt dieses, was will ich wirklich, das wusste ich halt irgendwie voll mhm. früh. Und dann hat es auch noch funktioniert. Funktioniert. Ja. Ne? So. Und ja, und dann habe ich trotzdem immer das Gefühl gehabt: so, hey, aber warum bin ich denn nicht wirklich happy? Warum bin ich denn immer nur für kurze Momente glücklich? So. Und dann bin ich irgendwie, dann will ich irgendwie das Album abgeben, dann gebe ich das ab und dann ist man irgendwie ein paar Tage happy, aber dann ist wieder das nächste, dann kommt das nächste Ziel. Und ich habe immer so das so Glücklichsein und Zufriedensein immer so auf das Erreichen der nächsten Etappe geschoben. Und dann bin ich dann irgendwie, ne, so, ich habe einfach, also so und so sehr habe ich das gar nicht reflektiert. Ich habe einfach nur gemerkt, hey, irgendwas stimmt hier nicht so. Ne? Mhm. Und ähm, dann kam halt ein Punkt, wo ich, äh, wo ich ja ähm, gesagt habe, so, ey, ich mache jetzt erstmal keine, Rap-Musik mehr. Ich mache jetzt irgendwie als, als Curse erstmal kein Album. Ich steige erstmal aus aus der Nummer so. Mhm. Und die Zeit habe ich halt genutzt, um unter anderem auch ähm, einfach zu gucken, okay, wenn mein Lebensentwurf mich nur bis zu diesem Punkt gebracht hat, vielleicht gibt es ja andere Lebensentwürfe von anderen Leuten. Mhm. Vielleicht wissen die irgendwas, was ich nicht weiß. Oder? Und äh, <lacht> lass es doch mal gucken. Mhm. Und dann habe ich halt auch über Coaching und solche Sachen halt einfach versucht, so ein bisschen einfach mein, mein Blickfeld zu erweitern. Und habe dann in so einem Coaching meine erste wirkliche Meditationserfahrung gemacht. Ich habe davor immer darüber gelesen und mich damit intellektuell beschäftigt und fand auch Dokus über Zen immer ganz spannend. So. Mhm. Das war halt so eine, so eine Kopfbeschäftigung damit. Ja. So. Und, das ist halt, und ich habe dann auch immer gesagt, ja, ja, ich verstehe, was die meinen, wenn die sagen non-intellektuell, ja, klar. Also, muss man aus dem Bauch raus. Das ist natürlich auch alles Quatsch, ne? das ist auch intellektuell, das ist auch das Ego, was dir sagt, du musst nicht meditieren, du musst dich nicht hinsetzen, du checkst das auch alles so, <lacht> weißt du, mach dir, du, ne, du hast es verstanden, mhm. so, ja, andere Leute, die müssen da, so, yeah. ne, aber du hast, du verstehst das ja, so. mhm. das ist natürlich auch Bullshit, aber irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden, so. mhm. ich setze mich jetzt mal hin, ich muss jetzt mal machen, hatte eine Meditation, so eine Meditationseinführung und fand es total krass, so Fand es total krass. Und ich habe echt ein paar Wochen darauf rumgekaut. Und dann habe ich gesagt, so, ey, okay, da geht's lang. Dann habe ich gegoogelt Meditation, damals habe ich in Köln gewohnt, Meditation in Köln. Und bin dann halt überall hingerannt, wo Meditation angeboten wird. Und habe wirklich von, ah, von Zen in der schwarzen Robe die Wand angucken, bis zu Osho, wo du halt irgendwie halt nackt äh, zu Courtney Joe tanzt und alle nehmen sich in den Arm und so. Also wirklich so, ne, um auch mal die Klischees jetzt hm. zu bedienen. Habe mir das halt wirklich alles angeguckt und, mhm. und nicht nur angeguckt, sondern gemacht. Und sehr viele persönliche, innere Widerstände äh, niedergerissen. <lacht> äh, und, ähm, und irgendwann einfach gemerkt, wow, ey, ich gewinne hier gerade ein Stück Freiheit. Mhm. Ich gewinne hier irgendwie ein Stück innere Freiheit. Zur selben Zeit habe ich dann äh, auch mit der mit der Coaching-Ausbildung angefangen, was nochmal einen ganz anderen Aspekt dann reingebracht hat, also den, ich habe das gemacht an einem Institut, was der Uni Köln angeschlossen ist, also es hat einen sehr wissenschaftlichen, äh, akademischen Unterbau gehabt, ähm, das also von der anderen Seite auch nochmal geguckt, so was sind so praktikable Tools, um auch mit Menschen zu, zu arbeiten und, und, äh, ähm, und mit sich selbst, ne? und äh, ja also zu der Zeit war das wirklich irgendwie mhm. dass ich dass ich dadurch dass ich mit dieser Rap Sache einfach mal cut gemacht habe hat sich ein Raum aufgemacht und den habe ich halt dafür genutzt so und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl dass auch das nicht unbedingt notwendig ist und dass es auch gemeinsam gehen kann und warum denn nicht und äh, ähm
1: tja aber das waren so Stufen mhm. so Okay. Für mich. Ja. So. Jetzt hast du im Laufe der ersten halben Stunde zwei Sachen angesprochen, über die ich gerne noch sprechen wollte. Das ist Innen- und das Außen angesprochen und auch das Album Freiheit, beziehungsweise die Freiheit als solche. Ich habe nämlich neulich auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du ein Foto gepostet von dem, Vor-, also dem damals vorläufigen Albumcover von Freiheit. Das war mhm. quasi dieses, das von Innen- nach Außen-Cover äh, war damit eingearbeitet. Genau. Und du hast quasi diesen, diesen Haufen, über den ich jetzt gleich auch gerne sprechen möchte, quasi so hinter dir gelassen mhm, und bist so in so genau. eine neue Welt reingetreten. Also war das ja eigentlich fast schon ein bisschen visionär, kann man fast sagen. Ja, das Album ist auch, also das es ist ja auch, dass ich vorher entschieden habe, das Album Freiheit zu nennen
0: ähm, und, und so weiter und so fort. Und auch dass dieses mich die ganze Zeit mit diesem Prinzip, was ist eigentlich Freiheit? Genau, und, ja. und so, also, ja, das, also ich glaube, klar, man, sowas entsteht nicht, da schnippt man nicht mit dem Finger. Sondern ja, der hat
1: schon auch über längeren Zeitraum ganz viel in mir gesagt, Alter,
0: das mhm. machst du ja eigentlich. Ja. Ja.
1: Und wie, wie Oder wer und wie kam es zu dieser Idee, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt dieses von innen nach außen Cover und äh, arbeiten das quasi in dieses freiheit -Ding ein. Und wie kam es dann auch dazu, dass es hinterher nicht genommen wurde?
0: Also die Idee kam von mir. Mhm. Ich habe halt gesagt, so es gab halt dieses eine Foto, wo ich halt weggehe, mhm. so am Strand da, mhm. dieses ne, wo ich so quasi in den so ein Aufgang was tatsächlich irgendwie reinlaufe. so und äh, dann habe ich irgendwie gesagt so hey Flash was wäre denn wenn man den wenn man denselben Haufen da von innen nach außen da rein postet so oder neuen macht oder irgendwie keine Ahnung wie wär's denn damit so und dann hat der Grafiker das halt mal da so quasi angedeutet mhm. und ich war halt echt so auf alter ich feier das Mann mhm. ich finde das geil äh, ja aber dann ich Habe halt auch ein Team von Leuten gehabt mhm. und da ist es nicht so gut angekommen. Okay. So, da war das dann eher so nee und so, lass mal lieber so und lass mal anders und weiß nicht, weiß nicht. Und dann ähm, war ich dann jetzt nicht so dickköpfig. Ja, so
1: da war es also wie sonst manchmal. Manchmal. wie sonst manchmal. <lacht>
0: ähm, ja, es war so ein Flash. Also, ich, ich bin mir jetzt bis heute, also weiß jetzt nicht, ob das jetzt geiler gewesen wäre mhm. oder nicht oder keine Ahnung mhm. was. Ähm,
1: ja, Aber war das denn nur dieser kleine Flash oder hatte das dann für dich in dem Moment auch irgendwie einen Sinn, im Sinne von, ich lass das hinter mir? Ja, total, ist, Mann, Zeit. das war natürlich ganz nicht die Zeit, sondern, ja. guck mal, das von innen nach außen Cover, das war ja so,
0: dass ich, das Album heißt von innen nach außen und die Grafikagentur, die das Cover entworfen hat, die hat uns drei Ideen präsentiert, da mhm. hieß das Album noch gar nicht von innen nach außen. Mhm. Die haben uns drei Ideen präsentiert. Die erste Idee war ich. Das <lacht> die erste Idee war, das haben die mir so verkauft. Es war voll geil, Mann. Das war so, die hatten halt ein paar Songs von dem Album gehört. Mhm. Und ich habe mich mit denen unterhalten. Und dann haben die gesagt: Ja, gib uns mal irgendwie zwei Wochen Zeit. Und dann kommst du nach Hamburg. Und dann zeigen wir, präsentieren wir dir mal was. Mhm. Also, ich glaube, damals gab es bei Major-Labels noch Geld für so ein, Höchstwahrscheinlich, so ein Zeugs. Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich, ähm, Dann sind wir dahin. Und dann hatten die so einen Raum im Raum so Reviews-mäßig so, so ein Raum im Raum und dann hatten die wirklich so über die ganze Wand so aufgehängt, so ein Spruch von Toni Morrison, meiner Lieblingsautorin, mhm. äh, den ich denen mal gesagt hatte, was so ein bisschen so die, das Motto für das Album war, a private work for public consumption, also eine private Arbeit zum öffentlichen für den öffentlichen Konsum. Mhm. Ja. Und dann hatten die das so ausgedruckt an der Wand und so, und da kamst du rein und so, oh ja, uh, nice. Und dann meinten die, ja, pass auf. Und dann war halt, wir haben uns die Gedanken gemacht und die erste Idee war, irgendwie ich, keine Ahnung, nackt, <lacht> <lacht> äh, äh, vor, vor so einem Stapel äh, Bücher und Zeitungsartikel, irgendwie so äh, ne, so diese Symbolik, hey, ich mache mich hier, bla, und keine Ahnung was. Und das, und, äh, da da habe ich von Anfang an gesagt, nee, das will keiner sehen. Ne? Und die, ähm, die zweite Idee war so ein Test so. Yeah wo irgendwie ganz schematisch mein Gesicht irgendwie, also rorschart test und so weiter und so fort. Und es war ziemlich fresh, es sah ziemlich nice mhm. aus. Hat Jay-Z uns, glaube ich, nachher geklaut.
1: Ja, ich meine, ne? oder? Ja, so, ja. die
0: Klage läuft, mhm. ein Brief vom Anwalt kommt. Mhm. Und ähm, die dritte Idee war halt das. Ja. Die dritte Idee war auch schon so, ich stehe da irgendwo, das ganze Zeug liegt da und ich so, ey, so fühle ich. Mhm. Ne? Weil das war halt so, ja, Mann, und dann meint mir so, ja, und dann quasi, deine Musik ist ja auch so, ne, du, du drückst ja die Sachen, bla bla bla. Das ist ja quasi so von innen nach außen viel halt so. von denen im Gespräch. Und ich so, so 30, und dann habe ich so gemerkt, ich so, ey, und 30 Sekunden später, ich so, habt ihr vielleicht mal einen Zettel und einen Stift? Und dann habe ich halt mhm. aufgeschrieben von innen, Albumtitel von innen nach außen. Das ist zugeklappt, hab das so konspirativ meinem Manager rübergeschoben. Mhm. Und er nimmt so den Zettel, klappt so auf, guckt, guckt mich so an und macht so, yeah. Mäßig so, weißt du? Und dann, da, das war der Moment, in dem wir, und wir so, okay, stopp, mhm. drittes Cover, und das Album heißt Von innen nach außen. Und die so, okay, krass. Und dann haben wir es halt gemacht,
1: mhm. weil es halt genau diese, also es ist
0: quasi so Magic Moment-mäßig. Mhm. Äh, ist abgefahren. Und aber, der,
1: aber der Stapel war schon so da, den hatten die nee. schon drapiert. Nee, der die wurde ja. da
0: irgendwelche Sachen reingepostet, also auch Text, wir hatten okay. halt äh, so eine Collage
1: gemacht, mhm. Sachen
0: reingepostet irgendwie. Okay. Irgendwas und ja. haben aber gesagt, halt, hey, da muss dann irgendwie dein Textbuch und irgendwelche Bücher, die, die dir wichtig sind oder mhm. irg irgendwas so dein, da müssen deine persönlichen. Und ich habe dann halt diesen Stapel. Selbst drapiert. Ja, quasi. Ich ja. habe zu Hause in meiner Wohnung einmal mit, mit dem Besen über den Fußboden gegangen, so. <lacht> und dann waren da diverse Bücher und der und alles
1: irgendwie drauf auf der Schubkarre und dann haben wir das ausgekippt. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Okay. Aber ich, also ich habe das mal, ich habe die CD, muss ich gestehen, irgendwo in einem Karton ganz weit hinten drin. Äh, In dann, der Zeit des Streaming ist das auch wirklich nicht verwerflich. Ist, okay. Aber ich besitze sie im Original. Und äh, ich habe versucht, dann im Internet ein bisschen ranzuscrollen mhm. oder ranzusoomen und man erkennt es nicht so gut. Also es ist jetzt nicht so, dass du hin scrollen kannst und sehen kannst, okay, da ist das Buch und das Tony Morrison-Buch und so weiter und so mhm. fort drin. Aber so als, als Stapel funktioniert es aber trotzdem ganz gut irgendwie, ja. weil die MPC sticht da so ein bisschen raus hervor. Man merkt, okay, das ist so das ist Rap, was ja. da auch, der Rap-Haufen sozusagen, oder irgendwie der, der, der Haufen mit deiner Sozialisation. Ähm, du hast das Album dann geschrieben auf äh, einer Reise, mehreren Reisen. Das Album von innen nach außen. Ja, ja, genau. Ähm, ich erinnere mich nämlich noch dran an die, an die Juice-Cover Story. Und da hast du das, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal Revue passieren lassen, mhm. wo du da immer unterwegs gewesen bist und so. Wie war denn das damals eigentlich, als dann die Juice angerufen hat und gesagt hat, wir würden gerne das Cover mit dir machen? Ja, mega. Also zu der damaligen Zeit war das eh.
0: Ja, ich war halt. Ähm, ich war halt Anfang 20 so, ne? Mhm. Da war ich auch noch so auf einem anderen Film mhm. so. Ähm, und. Aber es war halt super krass. Also die Juice war ähm, ganz, ganz früh. Damals gab es. Äh, war der Chefredakteur Chris Maroon ich weiß nicht, ob der das beim zweiten Album noch war, aber bei Feuerwasser und vor mhm. Feuerwasser war es ein Typ namens Chris Maroon, ähm, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt und ähm, mit großem Dank äh, versehen sei. Ähm, der hat nämlich so ein bisschen irgendwie von der Presseseite mich so ein bisschen entdeckt. Mhm. Der kannte mich halt über die Stiebers und so ne, und dann hat er gesagt, ey, wer ist denn dieser Fuzzi da aus Minden? Und dann hat er mir, ohne dass ich irgendeine Veröffentlichung hatte, nur aufgrund von ein, zwei Features halt schon so eine halbe Seite mal Mhm. gegeben und, und hat äh, hat das immer so supported und so und das 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 ähm und dann kam ja am gleichen Tag das erste Album von Sammy und mein erstes Album raus also Feuerwasser und Deluxe genau. Sound System kam am selben Tag und weil die da jetzt irgendwie nicht Müll, war halt Tony Touch auf dem Cover und Sam und ich waren halt damals beide so ja boah alter ey, so <lacht> äh, Tony Touch enough respect aber klar really ja, ja. und beim zweiten Album äh, hat es dann halt gepasst. Und es war für mich schon ähm, ja, voll die große Ehre, Mann. Mega krass. Ist voll geil. Mhm. so mhm. Ähm, Also, ja. Ich weiß auch noch, wie es Cover aussah So ein rotes Ilmedic-T-Shirt an und so. Genau, richtig ähm, Ja, mega. So.
1: Ja. ja, voll. Und wie erinnerst du das Album als solches? Also ich meine, vielleicht kurz noch als Anmerkung, mhm. ähm, wir haben ja All Good äh, zum Re-Release von Feuerwasser haben wir vor zwei Jahren, ne? mhm. genau 2015 war das, haben wir eine lange Oral History äh, gemacht, die auch in Buchform in der Recollection quasi mit drin war. Deswegen wollen wir jetzt an der Stelle nicht über Feuerwasser sprechen, aber mich interessieren so ein paar Sachen zu von innen nach außen. Deswegen ja, reden wir da gerade so ein bisschen drüber. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was die Frage war. Was? Die Frage war, du genau, wie du ich auf die, das Album das zurückblickst. Genau. Wie ich auf das Album ja. zurückblicke. Mega gut. Ähm,
0: ich also ich kann mich erinnern dass das von allen, also das Album ist auch unter vielen Widrigkeiten entstanden und es mhm. war natürlich auch ein langer Prozess. Ich habe direkt nach Feuerwasser angefangen, weiterzuschreiben und zu recorden. Dann war ich halt drei, vier Monate äh, quasi tatsächlich einmal um die Welt unterwegs. Mhm. Ja. Bin derbe krank geworden, dann habe ich irgendwelchen Hütten da wochenlang mit Fieberfantasien rumgelegen, aber auch daran geschrieben und so. Mhm. Ja. Und es war total inspirierend, mich zurückgekommen und habe dann auch weitergemacht und viel Recorder und ich war halt echt in so einer, also ich weiß, dass ich in der Zeit, ich glaube, das war die musikalisch kreativste Phase mhm. äh, meines Lebens, weil ich nichts anderes gemacht habe. Mhm. Ich habe einfach anderthalb Jahre nichts anderes gemacht als das. so Ich habe irgendwie in meiner kleinen 40-Quadratmeter-Wohnung da äh, gewohnt, ähm, hatte meinen MPC da stehen, habe Mucke gehört, bin halt zu Auftritten gefahren noch und nöcher, äh, hab die Reise gemacht und hab einfach Mucke gemacht und geschrieben. Und es war auch in meinem Privatleben eine extrem turbulente Zeit so, weil gerade Feuerwasser rausgekommen, halt irgendwie, weißt du, 20, 21 Jahre irgendwie rumgekrebst im Keller und auf einmal spiele ich da irgendwie vor 15.000 Leuten und Menschen wollen Autogramme und ich war halt 20, 21, absurde Zeit.
1: Und klingeln bei dir zu Hause, irgendwo hast du das mal gehört ja, auch, und, ne? Ja, ja, Leute stehen bei
0: mir zu Hause vor der Tür, wildfremde Leute, die aus Dortmund angereist sind, klingeln mhm. bei mir da. Also, und, ähm, so the good with the bad, ne also mhm. beide Aspekte davon so und es war halt einfach eine ne, ne, ne krasse Zeit und und das habe ich alles verarbeitet ähm, ja und dann halt so, so erste große Liebe und äh, riesendramatische Trennung und so weiter, ne hört man ja auch mhm. Curse der Ex-Freundinnen-Rapper genau, äh, das hat ja auf dem Album so ein bisschen angefangen mhm. ähm, und ähm ja, es war einfach eine krasse Zeit. Also sowohl der Lebensabschnitt war krass, das, was passiert ist, war krass, und dann die Reise und so. Und ich war halt viel, ich war halt dann vier Monate auch alleine halt. Ne? Ich bin ja nicht mit Kumpels gereist, sondern alleine. Also, du warst ganz
1: alleine, also, okay. Krass. Ja, also ich
0: meine, ich habe natürlich Menschen auf der Straße getroffen. Klar, so. natürlich. Logisch, aber, aber ja. ich war alleine unterwegs vier Monate. ja. ja. Und ähm, ja, mega spannend. Und ich weiß halt einfach, dass ich zu der Zeit damals auch irgendwie, ähm, ich wusste halt genau, was ich sagen will. Ich wusste, wie ich sagen will. Ich hatte wenige so Filter, die mir gesagt haben, nee, das ist nicht gut genug. Mhm. Nee, mach mal anders und so. Nee, ich hatte eine ziemlich krasse Klarheit. Mhm. Und dadurch sind die Dinge auch alle ziemlich schnell und einfach passiert. Mhm.
1: So. Das ist, also jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf, weil das Album hat relativ viele Tracks, mhm. äh, dann gab es aber auch noch die Warum nicht EP, ja, wir hatten, wo ey, auch noch so viele Tracks drauf waren. Und was ich immer so krass fand war, dass man schon irgendwie ganz genau gemerkt hat, der Song ist das Thema. Teilweise, weil die ja auch Song, Songtitel hatten, wie Verantwortung ja. und Vertrauen und so weiter ja. und so fort. Also das, man hat wirklich gemerkt, der Typ so, der hat was zu sagen, der will das jetzt auch sagen und der wiederholt sich auch nicht. Also ich finde echt wirklich, das Album mit allen Tracks, die drumherum Entstanden sind sogar teilweise auch Feature-Parts auf DJ-Alben und sowas alles. Das war alles von einer sehr krassen Dringlichkeit und Pointiertheit geprägt, mhm. irgendwie.
0: Voll. Ja, ja und das habe ich selber halt auch genauso. Äh, mhm. Es
1: war halt einfach alles derbe,
0: dringend. Und, mhm. aber, nicht ohne, aber nicht dringend auf Stress genau, und ja. auf Druck, sondern es war halt so: ey, ich, ich will rappen und ich ja. will über diese Dinge rappen und ich lasse mir von niemandem irgendwas anderes erzählen.
1: Zum Beispiel über Essen auch, ne? Ja, ich habe so was Essen gemacht, genau. Wie voll. heißt der nochmal? Soul Food. Ach genau, Soul Food. Soul Richtig, Food. ganz genau. Hey,
0: du kannst ja nicht vier Monate um die Welt reisen und dann nicht irgendwie überall auch nochmal Hühnerfüße Richtig. probieren und so, weißt du? Und äh, ich habe zu der Zeit auch voll viel Ghostface gehört mhm. und war dann auch so auf diesem, ey, alter, ich, klar kann ich übers Essen rappen und über, über abstruse Dinge mhm. so... Ja, zum Beispiel. Und es kam aber auch total äh, günstige, also zu dem Zeitpunkt waren einfach alle Umstände günstig. Ja. Ich hatte mit Feuerwasser ein Album gemacht, was einfach mir die Türen aufgemacht hat, wo einfach die Leute bei den, beim Label gesagt haben: Okay, da geht was, wir, wir lassen den Jungen machen. Mhm. Mein Management gesagt hat: Ja, Alter, mach. Und wo Producer äh, gesagt haben, so, ja, mit dir wollen wir arbeiten. Und wo Leute gesagt haben, hey, mit dir machen wir Feature. Das heißt, auf einmal haben sich halt ganz viele Türen geöffnet. Mhm. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch äh, Saschlik und Jules kennengelernt, äh, das Producer-Team 7 aus Wiesbaden, genau. die maßgeblich ähm, den Sound des Albums auch geprägt haben. Mhm. Denk an mich, soul -Musik, äh, äh, viel leichter, mhm. äh, Wüstenblume und so weiter und so fort. Also auch prägende Tracks äh, produziert haben. Ähm, was auch noch mal total gut zusammengekommen ist. Es ne? war halt einfach unglücklicher ein Zufall. Da ist halt einfach ganz viel äh, zusammengekommen. Ja. So. Und das Lustige ist, das ist nur so Randnotiz. Ja. Ähm, diese ganze Sache mit dem Podcast und allem, was daraus gerade entsteht, weil das, 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 da passiert gerade wahnsinnig viel ähm, in diesem Zusammenhang. Und ich habe neulich hier gesessen und habe ähm, zu meiner Frau gesagt: So, hey, weißt du was? Ich merke gerade das, ist das Gefühl, zum ersten Mal seit 15 Jahren habe ich wieder dieses Gefühl. So, mhm. Dass da was ist, was ohne dass ich irgendwie strugglen muss und ohne dass ich kämpfen muss und mich durchbeißen muss und ständig auf innere und äußere Widerstände stoße und so weiter und so fort. Dass einfach was da ist, was mir am Herzen liegt, was ich gerne mache und wo ich einfach merke, die Energie potenziert sich, da passiert was. Ne? Mhm. So Und ich habe äh, hab, hab gesagt, ey, ich habe zum ersten Mal seit 15 Jahren dieses Feeling wieder und das letzte Mal war bei Von innen nach außen. Mhm. Das fand ich super spannend. Ganz anderer Kontext, aber
1: ja. Abgefahren. Welcher ist dein Lieblingssong von dem Album? Boah, ey, kann ich nicht sagen. Kann ich auch Gar nicht, so nicht sagen. Weil sagen. Zum
0: Beispiel... Äh, ich finde Verantwortung krass, ich finde Vertrauen krass, ich finde Denk an mich krass, ich finde Herztod. Also, ich, ich, jetzt kommt hier so hart
1: Selbstfeiereimäßig. Nö, nö aber so. also genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> also nicht auf darauf die selbst. wollte ich hinaus. Wie hart du dich hier feierst, du Kasper. <lacht> Genau, nein, aber also mir fällt es auch unglaublich schwer, weil irgendwie jeder Song hat eine ganz andere Stimmung, auch was auch ein bisschen, glaube ich, damit zusammenhängt, dass es so viele verschiedene Produzenten auch ja. sind, obwohl halt eben, wie du gerade schon angesprochen hast, Saschlik und Jules eben so ein bisschen den prägenden Sound gebracht haben, aber es ist einfach so krass divers. sie natürlich lieben. mit, warum nicht, lass es doch Freunde sein. Stimmt, weißt du? richtig, ganz genau. Warum wurde eigentlich damals bei, warum nicht, das Wort Muschi ausgebliebt?
0: Ach so, das war nur bei der Videoversion. Auf yeah. dem Album
1: ist es drauf. Das ist nicht so krass. Das war einfach noch andere Zeiten, ja.
0: Ja, das also wurde da rausgeblieben, weil wir oder Radio, Radio und TV Version, weil wir halt gesagt haben, ja und die Sender, Radiosender und Fernsehsender haben eh ein, ein seitenweise immer irgendwelche fadenscheinigen Argumente, Aha. warum sie die warum sie das jetzt nicht spielen. Mhm. Lassen Sie ihn doch wenigstens das eine Argument irgendwie wegnehmen. Verstehe. So.
1: Wo habt ihr das Video gedreht? In Marzahn. Nee. Ja, Mann. Okay, da, was ist da? Ist da so
0: ein. Also muss man jetzt mal sagen, im Podcast hier, vielleicht, vielleicht kennen die Leute das Video nicht. Das Video sieht halt so aus, als wäre es irgendwo, keine Ahnung, in Asien gedreht, weil es waren halt so. Es gibt halt so ein, ich glaube, es heißt Garten der Welt oder Botanischer Garten, oder keine Ahnung, in Marzahn in Berlin, wo verschiedene. Ähm, also, japanischer Garten und dann irgendwie so ein Garten. Bin ich sogar schon
1: mal gewesen, dann, muss ich gerade gestehen, ja. Genau, und ich mhm. glaube, das
0: war in diesem chinesischen Teil äh, mhm. oder chinesisch-japanischen Teil dieses Gartens. Und da gibt es mhm. so ein Teehaus, mhm. äh, was man mieten kann. Ähm, und da haben wir das, ge äh, da haben wir das gedreht mhm. äh, in Mazan. Deswegen kann... war auch die Müllkippe, die, mit der das Video aufhört. Ja. Da musste man auch nur noch zehn Minuten fahren, die war dann auch irgendwo da in der Ecke. <lacht> Und dann so. habt
1: ihr die ja quasi hinter dieses Tor, diesen Torbogen geschnitten genau, oder was? Genau, okay. genau. Kannst du mir trotzdem nochmal die Geschichte, die in diesem Video erzählt wird, genauer erläutern? Die habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist doch ist gut. 15 ey, also, Jahre danach beschäftigt mich das noch, was da passiert ist. Ich habe es auch
0: neulich geguckt und es ist irgendwie so, da gibt es ja irgendwie so eine Frau, die wegläuft. Da gibt es eine Frau, die wegläuft. Ja, und ne? irgendjemand
1: fällt auch. Ja, und, und du da bist einen Typen, so der teilnehmende der sie, Beobachter. Da gibt es so einen ne? Typen,
0: der sie verfolgt. Ja. Und sie läuft die ganze Zeit vor dem weg. Und der steht dann oben an der Treppe, zieht sich irgendwie eine Tüte über den Kopf
1: Stimmt, und das stürzt halt sich
0: absichtlich die Treppe ja.
1: runter. Ja, eine Tüte oder so ein, so ein Beutel. So eine Plastik, Plastik, so ja. eine, so eine Paperbag-mäßig du. Ja, so.
0: genau. Weißt du? Also... Mir haben die das damals erklärt. Mhm. Ich glaube, das hat sowas damit zu tun mit, äh, naja, man, man rennt die ganze Zeit irgendwie so vor einem Schatten weg, man, man rennt die ganze Zeit weg, man hat die ganze Zeit vor irgendwelchen Dingen Angst, man weiß aber gar nicht so sehr vor was. Äh, und dann äh, okay. ähm, und dann äh, sind diese Dinge aber selber irgendwie äh, so, äh, ja, können, können sich selber auflösen. Ich, ich
1: mal, weiß nicht, habe ich nicht verstanden. Ja, aber, ja, doch, jetzt wo du es so sagst, macht es
0: auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, also, ich bin mir 100 also ich weiß ganz genau, dass ich damals zumindest irgendwie das so sehr verstanden habe, dass ich gesagt habe, ja, ja, Mai, okay, mhm. meinetwegen, okay. machen wir halt so. Es war aber auch damals manchmal so, dass ich in, also beim ersten und zweiten Album, es gab halt eigentlich nur so, nur eigentlich das Lass uns doch Freunde sein Video, mhm. da war ich komplett, also da habe ich quasi wie so eine Art Art Direction gemacht mhm. äh, für das Lass uns doch Freunde sein Video.
1: Das heißt, die Idee mit dem ähm, Ding zum Runterziehen und Videowechsel, genau. Split-Video, kam auch von dir dann? Ja, ja das habe
0: ich zusammen mit den, äh, mit den Regisseuren halt mhm. irgendwie quasi zusammen erarbeitet. Ne? Mhm. Und halt irgendwie so, ey, wir machen das alles in diesen blauen Farben und wir mhm. machen das bla white cube und dann machen wir das und dann haben wir Basketball und dann haben wir Football und dann machen wir das und dann haben wir das, bla, bla. Diese ganzen Bilder, die wir halt haben, so... Ähm, das habe ich halt mit den Regisseuren gemeinsam quasi erarbeitet, aber das war damals tatsächlich das einzige Video, wo ich so viel äh, selber dazu gesagt habe, ich weiß auch mhm. mal, warum nicht, da war es wirklich so, ey, hier ist das Videokonzept, es wird geil, machen wir, ja, cool,
1: mhm. machen wir, so. Mhm. Also. Okay. Äh, mir fällt es jetzt gerade auch erst auf, dass jedes Album irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch seine eigene Farbe oder sein eigenes Farbspektrum gehabt hat und vielleicht wird man auch beeinflusst durchs Angucken des Artworks oder der Videos und assoziiert dann auch die Sounds mit diesen Farben, aber von innen nach außen war so rötlich, grau, gelb, dann, aber das Album danach, war dann, welches war es nochmal? Jetzt gerade fällt mir ein Name. Innere Sicherheit. Genau, innere Sicherheit, richtig. Das war mehr so grün, bräunlich. Ne? Das, also war das irgendwie intendiert, wie man so schön sagt, beabsichtigt, dass du das jedes Mal irgendwie so ein bisschen dem Ganzen so einen, so einen Farbanstrich gegeben hast?
0: Nee, ähm, eigentlich nicht. Es war eigentlich eher so, dass äh, ähm so von Management-Seite, der, der Götz hat irgendwie auf einmal so einen krassen Film auf Erdtöne ge gehabt.
1: Ja. Yeah. Alles musste Erdtöne sein. Hat er aber bis heute auch noch. Ich war gestern zufälligerweise auf seinem so ja, instagram los Guck dir guck dir Megalo,
0: <lacht> Marc Harry guckt dir alles an, was er macht. Es <lacht> ist einfach straight up alles warm, Aha. Erdtöne, ja, sehr, ja. sehr erdig, sehr ja, ja. bla bla. Da gibt es keinen äh,
1: so, ne? Mhm. Da, ja, da gibt nichts Da, da knallt ja. nicht. Das ist eher so ein bisschen. Nee, so es ist es alles so, ja. ne?
0: So. Ähm, ja, ja, und das das, das, ähm, das war halt schon auch so, so, ähm, so ein bisschen so sein, mhm. sein Move, mhm. so. aber ich war auch cooler mit der Chor mhm. so, weil ja, ein paar schöne Erdtöne, wer mhm. sagt, da nein. Ne? Ähm, nee, aber es war nie wirklich intentional. Ja. Ähm, intentional. Was sagt man denn da? mit Intention,
1: mit Intention, ja. Intentionell genau, kann man gar nicht sagen, oder? Nee, ich glaube intendiert, aber das ist intendiert. ja schon ein bisschen was anderes.
0: Also es war nie beabsichtigt. Äh, ja. Von Anfang an beabsichtigt so, hm, dieses Album ist mhm. eher grün. Mhm. Ähm, mh, nee, okay. Also ich, ich würde jetzt heute, wenn du mich rückblickend fragst so, ne? in mhm. Retrospekt da würde ich vielleicht den Album auch bestimmte Farben oder Gefühle mhm. zuordnen so, aber ähm, nee, das war damals okay. Das war damals nicht beabsichtigt. Okay.
1: Das einzige Release, was ich von dir nicht in physischer Form besitze, ist vom Feinsten. Ah ja. Diese Japan-Edition. Ja. Wie um alles Aber in der Welt. Das zweite
0: Japan-Album hast du?
1: Nee, dann habe ich das auch nicht. Es ja, gibt zwei japan alben Okay, ja, so dann erklär mich mal auf, warum vom Feinsten und warum das zweite auch? Wie kam das überhaupt dazu? Ich meine, es gibt es ja, ne? Dass also Pop- oder Rap-Alben eben auch nochmal für den asiatischen Markt äh, neu aufgelegt werden. Genau. Und vom Feinsten war ja quasi, wenn ich es richtig erinnere, das Beste quasi aus. Äh, oder das Feinste. Das es war Osten. eigentlich,
0: genau, es war eigentlich, die Boys in Japan haben gesagt, hier, ähm, von innen nach außen, sorry, von innen nach außen wollen wir in Japan veröffentlichen. Mhm. So. Und ich so, okay, cool. Dann haben wir im, im Laufe dieser Zeit äh, immer wieder mit denen gequatscht. Dann haben die gesagt, ey, wir würden, wir hätten, wir haben so eine Idee, wir würden gerne für den japanischen Markt eine Special Version machen, also nicht das gleiche Album, einfach mhm. einen anderen Stempel drauf. Und zwar haben wir hier im Team eine Preselection gemacht von Songs, von denen wir glauben, dass sie so einfach von den Beats und vom Feeling für den japanischen Markt, für Leute, die kein Deutsch verstehen, äh, am schlüssigsten sind. Mhm. Ähm, und da haben wir noch irgendwie vom ersten Album irgendwie zwei, drei, vier Dinger drauf gemacht, so, und da so eine Art Best-of, so. Ja. Und dann haben wir ja halt gesagt, naja, das ist halt so wirklich vom Feinsten, weißt du? Mhm. So vom Feinsten nochmal das Feine selektiert. Mhm. Deswegen haben wir dann gesagt, ja komm, es das heißt vom Feinsten. Mhm. Ähm, und so ist es entstanden weil die weil die die Boys halt für den japanischen Markt sich das so kuratiert haben so fand ja, ich auch sehr spannend und dann halt so ja komm dann machen wir noch irgendwie Remix mit einem japanischen DJ und so wir haben schon so ein bisschen geguckt mhm. ne wie man das mag ja okay und das zweite was war ist das ist dann, dann ähnlich denn? entstanden das zweite war ähm, äh, nach Sinnflut ja und da haben die halt quasi Sinnflut genommen und einige Songs von innere Sicherheit äh, mit drauf, Krass, drauf Das gepackt. ist dann mir vorbeigegangen
1: ich muss ich jetzt ehrlich gestehen und das
0: hieß dann ähm, es dann, vielleicht hieß es irgendwie nur sinnvoll, ich weiß nicht ich meine mehr genau, wie es hieß. Ja. Okay. Genau, Das, das kam dann auch nochmal raus.
1: Mhm. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Ähm, es gibt noch sehr viel mehr zu besprechen, aber ich würde vorschlagen, den Rest seiner Diskografie bis dahin, den heben wir uns erstmal auf und springen jetzt mal ein bisschen, also für die nächste Folge, <lacht> ja, um. die wir dann vielleicht in einem halben Jahr oder so machen. Ähm, die Leute die jetzt schon so, oh mein Gott. Nein, ich glaube mehr? nicht, ich glaube, das interessiert die Leute. Ähm, Lass uns aber noch kurz ein bisschen über das, was aktuell so ansteht, sprechen, wenn du Lust hast, weil äh, wenn man deinen Instagram-Account verfolgt, dann sieht man manchmal schon, also du bist im Studio, es gibt ja auch das Hashtag curse kommt nicht wahr? Also das Curse-Album-Kommt. Der einzige kommt. Mensch auf dem Planeten, der den benutzt. Aber das Richtig. werden wir ändern. <lacht> genau, also es kommt, ja, also kommt, es passiert ja. was, du arbeitest gerade.
0: Ja. ja, ich arbeite am neuen Album, ähm, parallel zu dieser ganzen Coaching-Geschichte mhm. und so, ne? da, also es ist, ist lustigerweise fragen ja jetzt oft Leute, machst du denn... Auch noch Musik. Mhm, ja, natürlich mache ich Musik. Ähm, viel sogar. Ich bin intensiv im Studio und äh, Album kommt. Ähm, und ähm, wir sind mittendrin. Es gibt schon irgendwie genug Material, um auch mhm. schon irgendwie, wir fangen schon an, so das Team zusammenzustellen. Mhm. Wer macht was? Wie kann man es machen? haben auch schon jetzt gerade angefangen, über die ersten Videos und sowas nachzudenken. So Also es ist schon in einem Stadium, in dem man... Ähm, indem wir schon konkreter werden. so. Aber ich bin immer noch im Studio und mache und nehme auf und äh, schreibe und so. Und ähm, ja. ja, macht Spaß. Okay, das ist doch schön. Und ich habe es ähm, auch schon in ein, zwei anderen Interviews glaube ich mal gesagt, deswegen kann ich es hier gerne auch mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe so irgendwie so gedacht, so ja, ey, was passiert denn? also Oder äh, geht sowas, wenn man so, es war so am Anfang so ein Gedanke, so ja, wenn man so den Vibe und so also das das Feeling und so und die, die, die auch so ein bisschen den Bounce und sowas von, von innen nach außen nimmt. Mm -hmm. Und das kombiniert mit der Production Value und dem Songwriting vom, von uns. Ja. Was würde dann passieren? Mm -hmm. Und äh, da haben wir mal so ein bisschen drauf rumgekaut.
1: Das ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Da sind wir sehr auf das Ergebnis gespannt. Yes. Chris, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich, danke hast. euch. Und äh, wie gesagt, also äh, wir treffen uns auf jeden Fall nochmal und dann cool. kaspern wir noch ein bisschen ab, was mit innere Sicherheit, Sinn, Flut und Freiheit so <lacht> passiert ist oder mit uns vielleicht auch. Ich finde es immer sehr schön, mit den Leuten so ein bisschen über ihre Werke zu sprechen. Äh, alles Gute, vielen lieben Dank. Vielen Dank, danke euch. Und äh, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.